0: Ukraine haben die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung in Kiew und prorussischen Separatisten nun auch auf die Schwarzmeerstadt Odessa übergegriffen. Nach Angaben ukrainischer Medien hatten Regierungsanhänger ein Lager der Separatisten angegriffen. Letztere flüchteten daraufhin in ein Gewerkschaftshaus, das kurze Zeit später in Flammen stand.
1: Aufgrund des fürchterlichen Krieges ist derzeit an geregelten Fußballbetrieb in der Ukraine überhaupt nicht mehr zu denken. Schon seit der Annektierung der Krim im Jahr 2014 mussten Vereine und auch viele Fans aus dem Osten des Landes ins Exil gehen. Und äh, nun ist die Situation so, dass viele Ultras zum Widerstand aufgerufen haben und tatsächlich auch in den Krieg ziehen. Mit Michael Schaffi spreche ich heute über die aktuelle Situation und insbesondere über den Fußball in der wunderbaren Hafenstadt Odessa. Michael, ich sage erst mal Glück auf, Servus und schön, dass du da bist.
0: Danke, freut mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Deine Geburtsstadt ist... Odessa, warum ist es die schönste Stadt der Ukraine, vielleicht sogar der Welt?
0: Ja, die Stadt hat starken internationalen Einfluss. Also die Stadt ist gar nicht so alt, knapp über 200 Jahre. Da hat man sicherlich ältere Städte in Europa, in Westeuropa. Aber die Stadt wurde von unterschiedlichen ja, Architekten aus der westlichen Welt gebaut und so ist es sehr, ja, man findet unterschiedliche Architekturstile und auch an sich die Leute, das ist, die Leute sind sehr offen, sehr tolerant, sehr entspannt. Das, was man eigentlich im Osten nicht hat, das hat alles Odessa und ist, in Odessa haben immer alle Völker friedlich zusammengelebt, also äh, Ukrainer, Juden, ähm, Armenier, Georgier, Türken, Russen, alle möglichen ähm, ja, Nationalitäten, Ethnien, haben zusammengelebt und es gab, ja, äh, Wenig Probleme, sage ich mal.
1: Und es war auch eine Stadt, wo viele Menschen Urlaub offensichtlich gemacht haben. So habe ich die Berichte gelesen.
0: Ja, ja. Also äh, vor allem äh, mit Annexierung von Krim äh, ist Odessa mehr in Fokus gerückt, äh, weil ähm, da... Ja, gab es eine Region weniger, wo man äh, Strandurlaub, Sommerurlaub machen kann und da ist Odessa natürlich auch in Fokus gerückt, wobei Odessa natürlich preislich schon zu den teureren Städten der Ukraine gehört.
1: Wie lange hast du in Odessa gelebt und was hast du so an für Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ich habe eigentlich nur zehn Jahre in Odessa gelebt, aber das fühlt sich gar nicht so wenig an, weil ich jedes Jahr in den Sommerferien, kompletter Sommerferien in Odessa verbracht habe. Dann, seitdem ich ein bisschen älter wurde, dann auch natürlich sehr viel, also im Land unterwegs, ja in anderen Städten der Ukraine unterwegs gewesen. Und ja, also deswegen habe ich ich habe Erinnerungen natürlich, äh, aber ich habe auch äh, jetzt äh, ja, frische Erinnerungen als Erwachsener auch, weil ich immer wieder da die Zeit verbracht habe und das war auch also die letzten Jahre, ähm, wenn ich unterwegs bin, da bin ich da ich arbeite, habe ich nur begrenzt Urlaub da Komme ich zwar nach Odessa, verbringe aber lediglich zwei, drei Tage dort und kann nicht mal alle Freunde sehen und bin dann weiter in anderen Städten unterwegs, weil ich möchte ja immer weiter das Land kennenlernen. Ich krieg nicht genug davon. Und äh, deswegen war ich ja wirklich fast überall, von Osten bis Westen. Ähm, ich war auch in Donetsk, ich war auf Krim ähm, vor der Okkupation, äh, aber auch. Im Westen viel unterwegs gewesen, also wirklich äh, quer durchs Land gezogen.
1: Wenn jetzt jemand nach Odessa reist, ist das ein stärkerer russischer Einfluss oder ist das eher ein stärkerer westlicher Einfluss, unter dem die Stadt steht?
0: Je nachdem, was man unter Einfluss versteht. Also, ich sag mal, in der Stadt wird schon äh, russisch gesprochen, was aber nichts bedeuten mag, weil ähm, also ja, es ist schon sehr westlich geprägt. Ähm, ja, es ist schwer zu beantworten so, weil man könnte das auch missverstehen, deswegen sage ich mal, es wird russisch gesprochen hauptsächlich, aber ähm, optisch, äh, kulturell ist es eher westlich geprägt.
1: Dann versuchst du vielleicht nochmal anders, mit, mit welchem Bild von Russland bist du groß geworden?
0: Ja, dass es ein Nachbar im Norden gibt, bei dem es nicht so demokratisch läuft. Also... Ähm, mein Vater war schon immer, sage ich mal, ähm, ja für Demokratie, für Menschenrechte, hat nach äh, Westen geschaut und äh, deswegen sah man schon, also äh, auch als er klein war, sah er die ganzen Entwicklungen der Sowjetunion kritisch. Und äh, in meiner Familie ist es äh, definitiv so, auch in meinem Umfeld. Also ähm, man hat immer ja, das Ganze belächelt oder sich lustig gemacht über Sowjetunion und ähm, über über ja, die Lebensbedingungen, die damals herrschten. Und ähm, ja, deswegen bei uns in der Familie ist es tatsächlich so, dass man so den Nachbar immer negativ gesehen hat, äh, belächelt hat, äh, obwohl natürlich also auch wir in der Familie Russisch sprechen, aber... Ja, das zeigt halt, dass Russisch sprechen und äh, für Russland sein oder mit Russland sein, ja, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also.
1: Wir wollen heute über den FK-Schano Moritz Odessa reden und der Name stammt ganz offensichtlich vom Schwarzen Meer. Odessa ist als Hafenstadt ja, Hauptumschlagplatz für Import-Export. Was wird denn... Äh, Annexion Russlands von Odessa für den Rest der Ukraine bedeuten? Wäre das im Prinzip, ja, ist das so ein zentraler Punkt, dass die Versorgung der Ukraine faktisch damit kaum noch möglich wäre?
0: Ich sag mal, ich beantworte die Frage anders. Das wird nicht möglich sein. Also die Ukrainer äh, und auch äh, die Bewohner Odessa sind äh, fest äh, also bereit zu kämpfen und ähm, werden die Stadt nicht aufgeben. Das könnte vielleicht 2014 war noch die, sage ich mal, die Stimmen im Volk wären noch anders, aber aktuell hat es sich extrem gewandt. Also eigentlich, was Russland nicht erreichen wollte, haben die erreicht. Also. Ähm, und klar, also man versucht immer, das Land wirtschaftlich zu treffen und in Großraum Odessa gibt es drei Häfen, alle drei Häfen. Also Odessa ist, glaube ich, die letzten Jahre nicht mehr das nicht der größte äh, Hafen gewesen, äh, sondern die anderen sogar. Äh, und man will natürlich dem Land wirtschaftlich schaden und ähm, mit Hafen ist es natürlich ein Teil, dann also großer Schaden, aber... Ja, ich bin fest überzeugt, dass es ähm, ja, nicht passieren wird.
1: Und sowas hört man ja auch gerade aktuell, dass sich intensiv auf diesen Fall vorbereitet wird. Offensichtlich stehen vor Odessa im Hafen zahlreiche Schiffe der russischen Armee, die offensichtlich über ähm, Odessa auch die, die Raketen ins, ins Land schießen. Wie, was hörst du gerade von der aktuellen Situation in Odessa?
0: Ja, das ist schon so, die Lage ist angespannt, es fliegt immer wieder was, es landet auch immer wieder was, aber ähm, es zeigt sich auch, dass äh, Russland, das sich immer als äh, zweite, zweite, wir haben sie genannt, zweite Armee de, der Welt bezeichnet haben, gar nicht so stark ist und dass die ganze Korruption, äh, die Armee ja, die ist gar nicht so stark, wie man denkt. Klar, die haben viele Menschen, die haben mehr Technik, aber die Technik ist zum Teil, äh, zum Teil veraltet, ist äh, nicht gewartet worden, weil eben die Korruption herrscht äh, im, in Russland selbst. Und das haben die durch ihre Lügen, die sie eigene Bevölkerung in anderen Ländern aufgefischt haben, das haben die selber, ja, dem geglaubt, dass die wirklich so groß sind. Und man sieht, äh, dass es ja dass es gar nicht so schwer ist, sage ich mal, auch ja, russische Panzer abzuschießen, russische Schiffe abzuschießen. Äh, da gab es schon Erfolge.
1: Ich höre also deshalb, dass eine Grundversorgung nach wie vor noch gewährleistet ist, also auch mit Nahrungsmitteln, dass halt die Preise sehr teurer geworden sind, weil die Versorgung, also dieser diese Herankommen an die Waren halt schwierig ist für die Läden Aber, ähm, und dass man eine große Hilfe untereinander ist, dass gerade die Älteren ähm, versorgt werden, also dass ein, eine große Solidarität innerhalb der Bevölkerung in Odessa gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, wobei, also es ist auch ein Teil ist ja aus der Stadt äh, geflohen. Äh, es, es heißt, es bleiben weniger da als äh, im Normalzustand. In Odessa geht es auch äh, relativ ja, einigermaßen gut mit der Versorgung. Die Preise sind gestiegen, aber auch nicht so extrem, weil es, weil ja, man kann die Preise nicht anheben, weil alle von der Situation sozusagen betroffen sind. Also äh, wenn du Preise anhebst, dann kommen bei dir Leute vorbei und äh, nehmen deinen Laden auseinander. Also wenn du das übertreibst. Ähm, Generell, ja, Solidarität ist da und seit 2014 äh, hat man gelernt, sich gegenseitig zu helfen ähm, und jetzt ist es nochmal extremer geworden. Also ich habe äh, genug äh, Freunde ähm, da ähm, in Odessa, die eben helfen und ähm, ja äh, an die Älteren Essen bringen äh, oder ja, äh, also fahren halt das Essen ähm, vorbei, bringt vor, bring das Essen vorbei. Ja, also Solidarität ist da.
1: Um dein Blick auf das Kriegsgeschehen ähm ja, besser darstellen zu können, nützlich vielleicht ein Kommentar von Oliver Uloth, dem Mitglied des Landtages in Hessen und SPD-Mitglied, der den ukrainischen Botschafter als echte Belastung für sein Land bezeichnet hat. Hintergrund waren ähm, recht Äußerungen gegenüber ein anderes SPD-Mitglied und ähm, die Unterstützung ähm, des ähm, ukrainischen asow regiments ähm, Dich hat dieser Kommentar dahingehend, dass der Botschafter eine Belastung für sein Land ist ähm, sehr, ge, sehr geärgert. Du fandest das sehr unpassend.
0: Korrekt. Ähm, ja, also äh, jeder tut, was er kann, äh, sage ich als erstes. Ähm, als Botschafter, äh, ein ukrainischer Botschafter, in Deutschland hast du es nicht unbedingt äh, leicht, weil du gegen äh, Wände läufst. Weil in Deutschland bekanntlich sehr viele Parteien äh, wirtschaftliche Beziehungen zu Russland teilweise wirtschaftliche, teilweise ideologische Beziehungen zu Russland pflegen. Und äh, da wird eher nach Gründen gesucht, warum man nicht mehr hilft, als wirklich zu helfen. Und ähm, ich weiß, dass Andriy Melnik, der Botschafter von ukrainischer Botschafter ähm, in Deutschland relativ, ähm, ja nicht typisch diplomatisch, ist, aber ich äh, finde, dass äh, zu der Zeit, ähm, als unser Land äh, zerbombt wird, äh, also wirklich in allen möglichen Städten Bomben landen und überall zivile Bevölkerung äh, in Gefahr ist, äh, hört die Diplomatie auf. Also da kann auch ein Diplomat äh, so werden, wie er... Eben geworden ist, vor allem, wenn er gegen ja, Wände läuft. Ähm, und was Azov äh, betrifft, ähm, ist auch vieles nicht so, wie es erzählt wird. Also ich kenne auch Leute äh, aus Azov, ich will es auch nicht äh, schönreden, ähm, bin selber nicht, nicht sehr rechtsradikal, äh, ich muss nur dazu sagen, dass oft vieles übertrieben wird, ähm, falsch dargestellt wird und äh, ja, ich was ich auch immer gern als äh, Beispiel nehme, äh, wenn, wenn solche Beschuldigungen Richtung Ukraine kommen, äh, Nazis und so weiter, sage ich, äh, in Ukraine haben die rechten Parteien bei der letzten Wahl unter 3% Prozent erreicht. Äh, wie viel äh, Prozent erreichen denn die Partei die Rechten, die wirklich äh, ja, nationalistische Parteien in Europa. Ja, also sozusagen lieber zuerst vor der eigenen Haustür kehren oder wie das Sprichwort heißt.
1: Was wünschst du dir konkret von Deutschland aktuell?
0: Ich wünsche mir ähm, das, was ähm, die Nachbarländer von Ukraine oder die Länder, die, ähm, ja, äh, die bereits stärker helfen, Waffen liefern. Genau dasselbe wünsche ich mir von Deutschland und zwar nicht als, ähm, dass Deutschland als zwanzigstes Land Waffen liefert, sondern als erstes Land, weil Deutschland äh, sollte mit einem Beispiel vorangehen. Deutschland äh, ist in der Ukraine, wurde in Ukraine immer als ein, äh, als ja, das Hauptland der EU gesehen und ähm, ja, dieses Hauptland der EU verhält, es, verhält sich gerade ähm, sehr komisch, sage ich mal so, ähm, weil während Polen Waffen liefert, Litauen Waffen liefert, Estland äh, Waffen liefert, Bulgarien Waffen liefert, ähm, sucht äh, die Bundesregierung eher nach Gründen, warum man das nicht tun sollte. Also, und das sind, wie die anderen Länder sind deutlich kleiner und ähm, ist in der Weltpolitik deutlich unbedeutender und äh, haben deutlich selber deutlich weniger Waffen und trotzdem helfen die mit. Also, ich bin mir sicher, dass mehr geht und es zeigt sich auch, dass es mehr geht, weil jetzt äh, gab es die letzten Tage doch, ich glaube, Gerüchte von, von zwei Zeitungen, Süddeutschen und Spiegel, habe ich, meine ich, gelesen zu haben, dass Deutschland einen, Excel mit 200 Positionen, glaube ich, an Waffen und Ausrüstung der Ukraine anbieten möchte. Also es geht wahrscheinlich anscheinend mehr, bloß da musste Deutschland erst nach vier Wochen ist auf die Idee gekommen.
1: Lass uns über den Fußball reden, der ja aktuell ruht. Hast du selbst gespielt?
0: Ich habe selber nie im Verein gespielt.
1: Dein erstes besuchtes Fußballspiel als Fan war dann?
0: War relativ spät, 2006 war das. Ich war schon in Deutschland und war in der sechsten Klasse und das war, also wenn man aus Ukraine kommt, klar, ich kannte Andrei Shevchenko, ich wusste, dass er bei Mailand spielt, aber das war, also in Ukraine ist nicht so, dass jeder Zweiter aus der Klasse im Fußballverein ist, deswegen war das bei uns, ja, in der Familie, mein Vater ist mal zu Champions-League-Spielen gefahren, aber war jetzt nicht groß. Deswegen war das erst in Deutschland dann ähm, und das war dann auch äh, der Besuch bei Canemode zur Dessa.
1: Und diese Leidenschaft ist, nehme ich mal an, dann entstanden, mit seiner Heimatstadt ist, oder?
0: Ja, natürlich. Also ähm, das alte Stadion auch, das ist sehr idyllisch äh, gelegen, ähm, gewesen, weil da jetzt ja das Neue steht. Ähm, mit dem Blick, also als man reingegangen ist, hat man das den Hafen gesehen, das Meer gesehen. Ähm, das war so eine ja, äh, Ostblockschüssel, wie, wie das gern gesagt wird, äh, mit einer schönen alten Anzeigetafel. Ähm, ja, 32.000 Plätzen, circa. Und war ein schönes alte Schüssel und seit 2012, Ende 2011 steht das neue Stadion dann an der Stelle.
1: An derselben Stelle, das heißt das alte ist nicht mehr zu besuchen, sondern an derselben Stelle. Genau. Genau. Und wenn wir gerade dabei sind, 2011 in Vorbereitung der EM und das ist keine, kein Spielstandort gewesen, sondern als Ersatzstadion geplant gewesen, richtig?
0: Ja, korrekt. Also das äh, Stadion, ähm, man also, das Land, als sich beworben hat, äh, man musste immer vier feste Standorte definieren und zwei Reservenstandorte. Äh, Odessa und Kharkiv waren in der Reserve und ähm, Stadien wurden überall gebaut, dann, äh, also in allen vier Städten oder renoviert. Ähm, und ähm, Kharkiv hat es dann tatsächlich geschafft durch den damaligen Vereinsbesitzer, der auch viel in die Stadt investiert hat, Flughafen gebaut hat. Und Odessa hat es eben nicht geschafft, dass der Flughafen fertig gebaut wurde und war deswegen auch aus dem Rennen. Wobei, also ich muss sagen, wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden, weil Kiew war festgesetzt als, Stand, als Austragungsstandort. Ähm, Lviv natürlich auch durch die Grenze zu Polen, ähm, Donetsk mit dem Stadion, ja, mussten die die ähm, Europameisterschaft austragen und dann war es halt die Frage, wird es Kharkiv, wird es äh, Dnipro oder wird es Odessa? Und hat die, ja, hat halt das Rennen dann gemacht.
1: Du hast nun gerade das alte Stadion beworben oder schwärmst davon. Gibt es auch bei dem neuen Stadion und dem aktuellen Stadion? Ja, zumindest bis zum Kriegsbeginn gibt es Gründe dafür zu werben und zu sagen, das zu besuchen?
0: Also es liegt im Park. Es liegt nicht äh, irgendwo außerhalb der Stadt. Es liegt wirklich zentral. Äh, innerhalb des Stadions sind keine Zäune installiert. Also man kann da sich frei bewegen. Also es ist innen ja, relativ alles offen. Äh, deswegen ja recht recht äh, entspannt Darin, ja.
1: Dein aktueller Status ist regelmäßiger Kurvenbesucher oder eher unregelmäßiger Gast?
0: Also seitdem ich arbeite, würde ich halt tatsächlich als äh, unregelmäßiger Gast äh, mich betiteln, wobei ich natürlich weiterhin mit Leuten im Austausch stehe ähm, und äh, mag das zu der aktuellen Lage in Odessa, Ukraine sein oder auch ähm, zur Szene zum Fußball in Odessa ähm, und die letzten zwei Jahre ähm, hat die Szene ja äh, die äh, Mannschaften boykottiert. Ähm, da gab es mehrere Gründe, also daher war die Kurve auch nicht wirklich äh, ja, begehbar oder offen.
1: Was sind die Gründe, dass man boykottiert hat?
0: Also der erste Grund mit dem Abstieg aus der ähm, ersten Liga hat der Verein gesagt, ähm, wir brauchen in der zweiten Liga keine vier Tribünen, wir sperren drei Tribünen und lassen nur die Haupttribüne offen und die Mann, äh, die Fans ja sollen schauen, wo die bleiben. Da wurde auch jeder Kontakt abgebrochen, der, also die Beziehung zum Verein war und nicht unbedingt die beste, aber da ist alles abgebrochen äh, worden äh, ab dem Moment. Und da war man zunächst nur bei Auswärtsspielen. Äh, ja, unterwegs. Ähm, dann kam also im Jahr 2021, Anfang der Saison, man ist in der vorherigen Saison in die Premierliga, in die erste Liga aufgestiegen äh, und ähm, dann wurde ein äh, Trainer von Dynamo Kiew, ein Trainer der Reserve von Dynamo Kiew, wurde übernommen. Mit, mit ein paar Co-Trainern auch von Dynamo Kiew und äh, das war noch nicht alles, denn es kamen auch noch eine Menge, also Dutzend Spieler äh, von Dynamo Kiew äh, zu uns und ähm, das ist in etwa so, ähm, wie wenn ähm, ja äh, Dortmund ähm, einen Schalke-Trainer holt und dann noch ja, Dutzend Spieler von Schalke ausgeliehen bekommt. Ähm, natürlich, also, ja, äh, für uns in Odessa ein No-Go. Und das haben nicht nur die jungen Ultras so gesehen, sondern äh, auch die älteren, weil die Rivalität zu Dynamo Kiew ähm, war schon länger da. Die war sogar größer als die Rivalität äh, von Schachter zu Dynamo, weil Schachter und Dynamo ist erst sage ich mal in den letzten ähm, ja, 20 Jahren so groß geworden, ähm, während äh, Odessa, D Kiew schon aus der Sowjetzeit äh, stammt. Ähm, und das war, da war natürlich niemand äh, froh äh, drum und ähm, das waren auch alles, das waren nicht nur Dynamo, nicht bloß Dynamo-Spieler, das waren auch junge Spieler, die noch nie auf dem Niveau gespielt haben und da hat man natürlich entsprechend auch gespielt. Also da war von Leistung nicht die Rede, da war von Konstanz nicht die Rede. Ähm, ja, im Winter gab es dann den Umbruch bei Cano Moritz, man hat einen Trainer geholt und... Es hat alles danach ausgeschaut, dass wieder alles besser wird.
1: Dann lass uns nochmal den Blick zurückfragen zu der Zeit, die du angesprochen hast, nämlich die Zeit der Sowjetunion. Ich weiß, du bist dort noch nicht aktiv im Stadion gewesen, aber vielleicht das ein oder andere. Kennst du ja trotzdem? Ah, also die sowjetische Liga, wenn man dort die Gesamt-Tabelle ähm, zusammenfasst, dann steht dort ähm, Spartak Moskau auf dem ersten Platz. Also die ewige Tabelle sozusagen der sowjetischen Liga vor dem Zusammenbruch äh, auf dem zweiten Platz und damit bestes Team der Ukraine ist Dynamo Kiew. Als, als nächstes hat man dann Schachtor Donetsk, die dort auf dem achten Platz liegen und schon auf dem dritten, äh, auf dem 13. Platz. Also das drittbeste Team aus der Ukraine ist Shano moritz Odessa. Also das heißt, die dritte Kraft im Bereich der Ukraine zur Sowjetzeiten, was ist dir aus dieser Zeit vor dem politischen Umbruch bekannt, was für Erfolge hat man gefeiert?
0: Also ich muss hier noch was hinzufügen, dass Dynamo Kiew zwar auf dem zweiten Platz liegt, aber an Meistertiteln mehr als Spartak hat. Also... Ähm Freut mich persönlich zwar nicht, aber äh, so ist es, das äh, möchte ich hinzufügen. Ähm, also, Tschernomoritz äh, Moritz war schon immer, ähm, ich sag mal, im Mittelfeld der Sowjet sowjetischen Liga gewesen. Ähm, war auch mal abgestiegen, also es ist nicht so, dass man immer erste Liga gespielt hat, aber man war relativ konstant, man hat äh, auch, man, es war äh, dieser... Underdog, der die großen Mannschaften schlägt, gern mal die Top-Teams schlägt. Also. Und ähm, das war auch so, warum auch die Rivalität zu Dynamo Kiew entstanden ist. Ähm, dass Dynamo gern, sobald ein Spieler innerhalb der Ukraine gut wurde, also innerhalb der ukrainischen sowjetischen Republik äh, gut wurde, hat Dynamo Kiew den zu sich geholt. Egal, ob man den gebraucht hat oder nicht zur Sicherheit, man hat ihn zu sich geholt, man hatte die Macht äh, und äh, so sind auch sehr viele Spieler, sehr viele talentierte Spieler äh, von Odessa nach Kiew gekommen. Und das ist das, was ja, worauf die Rivalität beruht, sage ich mal. Äh, man hatte auch beim, äh, dem, als sich Ukraine unabhängig erklärt hat, ähm, hat haben auch, also mit meinem Bruder habe ich gesprochen und er hat gemeint: Ja, ich habe mir gedacht, äh, Odessa wird also vielleicht nicht immer äh, Meister, aber zumindest im oberen, äh, ja, in, unter den oberen Top 5 Teams mitspielen. Ähm, aber ja, tatsächlich war es nicht so, äh, tatsächlich durften wir diese äh, Momente weniger erleben.
1: Aber es bleibt ja trotzdem zur Zeit vor dem Zusammenbruch ein, ich glaube, ein dritter Platz war die beste Platzierung. Ein dritter Platz immerhin in der sowjetischen Liga, 74, und ganz zum Schluss zum Finale gab es den ersten Titel im sowjetischen Liga-Pokal. Durchschnitt 2 zu 0, Sieg gegen Dnepr Petrovsk. Und ein Spiel habe ich noch gefunden, da weiß ich nicht, ob irgendwas bekannt ist im UEFA-Pokal. In der Saison 85, 86 gab es Kontakt mit Deutschland. Man hat in der ersten Runde Werther Bremen aus dem äh, UEFA-Pokal geworfen. Ist irgendwas bekannt von den Spielen?
0: Ja, also äh, es war eine sehr äh, schöne Zeit für den Fußball in Odessa. Ähm, Im Anschluss kam man noch auf Real Madrid und äh, nach dem 0 zu -0 in Odessa hat man noch das knapp ist man ausgeschieden mit 2 zu 1. Äh, das waren schon sehr äh, erfolgreiche Jahre äh, für Ciano Moritz gewesen. Damals war natürlich natürlich äh, extrem viel los im Stadion. Also ähm, da sind, also die Tickets gab es nicht im Verkauf, weil alle waren schon ausverkauft. Trotzdem sind die Leute über Zäune geklettert, äh, saßen auf Bäumen und wollten das Spiel sehen, ähm, weil ja, gegen so namhafte Mannschaften hat man zuvor nicht gespielt. Irgendwann war noch mal gegen Lazio äh, noch früher, aber ja, das waren schon große Erfolge ähm, und äh, da streiten sich die Leute gerade drüber, welche Jahre erfolgreicher waren. Die Saison äh, 200, äh, 2013, 2014 oder eben diese... Ähm, 1985, 1986, was mehr Gewicht hat für zu Odessa.
1: Der Neustart in der Ukraine dann, in der selbstständigen Ukraine gelang ja grundsätzlich auch. Odessa gehört zu den Gründungsmitgliedern und gewann 92. Gegen Metallist Tcharkiv den ukrainischen Pokal. 1 zu 0 ging das Spiel aus diese Kombination oder das Spiel gegen Metallist. Der Gegner Metallist Tcharkiv, spielt dann auch in der weiteren Geschichte dann immer mal noch eine, eine Rolle. In dem Fall war es sehr erfolgreich. Das heißt, der Auftakt gelang ja. Wie ging es dann nach dem Zusammenbruch in der, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in der Ukraine? Wie ging es dann weiter für Odessa?
0: Also es ist vieles äh, in ähm, Ukraine, im ukrainischen Fußball, ähm, bei ukrainischen Vereinen von dem Geldgeber abhängig, äh, von dem Sponsor abhängig, auf was er Bock hat, äh, wie viel er investieren will. Und ähm, die größten Erfolge von Tschernomoritz in der unabhängigen Ukraine äh, sind zwei Pokalsiege. Einmal Pokalfinale, jetzt relativ dann... Äh, ja 2013 meine ich ähm, und natürlich dann die Europa League Teilnahme und dass man sogar aus der Gruppenphase weitergekommen ist ähm, und der Besitzer von Tscherno Moritz war äh, nicht unbedingt der Großzügige also äh, der kommt nicht ursprünglich nicht aus Odessa ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt großer äh, Fußballfan. Es hat sich so ergeben, dass er den Verein ähm, übernommen hat, äh, dadurch ähm, ja, äh, Freiheiten ähm, und Flächen für, ähm, ja, für Einkaufszentren, Gebäude in Odessa zur Verfügung gestellt bekommen hat. Äh, und dadurch, ja, da, deswegen hat er das gemacht. Ähm, und ja, man muss ihm natürlich lassen, also das Stadion hat er auch gebaut und ähm, das ja nützt jetzt auch der Stadt äh, und sagen wir mal, die Konzerte werden dort ausgetragen, also hat er auch schon was gemacht für die Stadt, aber trotzdem, man mag ihn nicht unbedingt, ähm, weil man eben weiß, ähm, ähm, ja, seine Motivation und äh, dass er nicht unbedingt der große Cano Moritz-Fan ist. Ähm, Anfang des Jahres sollten neue Besitzer kommen oder sind gekommen, wobei der Verkauf vom Verein von alten Besitzer zu neuen noch nicht stattgefunden hat, sollte im Sommer stattfinden. Ähm, ja, ähm, und aktuell steht alles in den Sternen
1: die sportlichen Größen, also in der unabhängigen Ukraine oder die Fußballerischen Größen ähm, waren Dynamo Kiew oder sind Dynamo Kiew das der erfolgreichste Verein mit 16 Meistertiteln und dahinter kommt dann aber gleich Schachter Donetsk. Was hat dazu beigetragen, dass ja also im Prinzip begann ja, der Sport oder Fußball in der ungarischen Ukraine mit einem Überraschungsmeister, nämlich in ähm, dem Verein von der die, äh, Krim äh, äh, Simfero Rupol, der einmal eine Meisterschaft gewonnen hat, und zwar die erste, und dann war Kiew regelmäßig Meister und später Donetsk. Ähm, was hat Donetsk plötzlich so stark gemacht?
0: Ja, auch in diesem Fall, ähm, wie ich sagte, es ist der Vereinsbesitzer. Also Rinat Achmetow, ähm, hat den Verein 1996 übernommen, äh, oh. nachdem der Vorbesitzer in, ich meine, in der Loge eines Stadions durch eine Explosion umgekommen ist. Ähm, hat er den Verein übernommen und ähm, hat angefangen, ja. Geld reinzupumpen, zu investieren, äh, ausländische Spieler geholt, ausländische Trainer geholt und hat äh, versucht äh, und hat es auch letztendlich geschafft, einen Verein äh, nach, ähm, ja, nach einem westeuropäischen Vorbild, äh, einem modernen Vorbild, also schon Modern Football, äh, aber hat ihn doch geschafft aufzubauen, also ähm, das Merchandise war auf dem Niveau wie bei Top-Vereinen in Westeuropa. Ähm, das Stadion war, das neue Stadion Donbass Arena war auch auf dem Niveau. Also, man hat ihm angemerkt, dass er dem, dem der Fußball äh, nicht am Arsch vorbeigeht, dass er wirklich ähm, ja, Geld investieren will und äh, seine Stadt, äh, sein Verein groß machen will. Ähm, Natürlich, also für die Ultras hatte das natürlich auch Folgen, denn ähm, bei solchen Vereinen, äh, die so, ja, künstliches Publikum und so sich so, naja, äh, wie soll ich sagen, so wie, ja, denen sind auch lieber keine kritischen Fans, sondern eher Konsumenten lieber und, äh, ja, dementsprechend war das auch in Donetsk so, aber, ja, sportlich muss man ihm lassen der, der Verein hat was erreicht. Wie entwickelten
1: sich die Kurven in der Ukraine?
0: Also, die Kurven ähm, in den 90ern war das noch alles sehr, sehr oldschool, also ähm, englisch, also britisch orientiert, also was Klamotten angeht, was Fahnen angeht, Union Jacks und so weiter. Ähm, Anfang 2000, ja, so 2000. 5, 6 wurde, wurde dann ein bisschen bunter. Also man hatte auch Kodios gemacht, man hatte auch äh, nicht nur Fähnchenkodios gemacht, sondern auch äh, riesige äh, Bilder gemalt und äh, sich gegenseitig provo provokante Bilder gemalt. Also da ging schon mehr. Äh, Dynamo war natürlich äh, die Nummer 1 äh, stets, äh, bedingt durch die Erfolge. Ähm, bedingt auch dadurch, dass es äh, dass Dynamo die meisten Fans hatte. Ähm, Kiew die größte Stadt, die Erfolge, und im Land verstreut waren auch überall Dynamo Fans. Also ähm, deswegen klar die Nummer 1 gewesen. Äh, dann, also Rangliste würde ich jetzt nicht aufstellen, aber in Dnipro war eine gute Szene bei Karpate, bei äh, Czernomoritz, äh, bei Schachter. Ähm, überall hat sich, ähm, ist was entstanden und ähm, da gab es ja immer wieder Aufeinandertreffen äh, von Szenen. Also es ist schon rund gegangen, Ende der 90er, Anfang äh, 2000 bis 2013 letztendlich, als wegen dem Maidan ähm, das, äh, das Friedensabkommen unter den Szenen beschlossen wurde.
1: Das haben wir sofort als Thema. Lass uns ganz kurz noch äh, die Frage beantworten, oder lass, bitte beantworte noch die Frage, wie gab es denn auch Fanfreundschaften äh, zwischen Verein und Kurven zu Russland?
0: Ja, gab es. Äh, also Kontakte gab es äh, bei vielen Szenen äh, so offiziell, also was äh, relativ bekannt ist ist, äh, ist äh, von Tschernomoritz die Freundschaften zu den Moskauer Vereinen, äh, insbesondere Spartak. Äh, liegt, äh, hängt damit zusammen, dass äh, Odessa eben aus dieser Rivalität zu Dynamo Kiew äh, ja, mit Spartak einen ja, Verbündeten in Moskau hatte und damit hängt es zusammen. Äh, dann äh, war Also anderes, so der Lugansk, äh, Metalis Kharkiv hatten auch was äh, oder auch ZSK Kiew, wobei, also man erinnert sich nicht mehr so gern dran, sage ich mal, ähm, an diese Kontakte, weil ja, da, da muss man sich, dann müssen sich viele rechtfertigen oder schämen dafür, deswegen, ähm, ja.
1: Ist das ein unbequemes Thema sozusagen?
0: genau genau also ich meine als äh, als alles friedlich war ähm, war das alles kein thema ähm, denn klar also von russland äh, russland russische szenen äh, haben eine rechte ideologie und die hatten schon immer äh, imperialistische gedanken also das äh, das will ich gar nicht äh, ja, verneinen. Das ist schon immer da war. Aber wenn das auf dem Niveau, wenn Frieden herrscht und auf dem, sage ich mal, Laberniveau ist, äh, dass man darüber nur rumerzählt, dann nimmt man das auch nicht so ernst oder dann fokussiert man sich eben auf die Dinge, die die, die man verbindet und nicht die einen trennen. Aber ja, jetzt, äh, jetzt sieht man, dass äh, mit solchen Sachen auch nicht zu spaßen ist. Ähm, solche, also dass man das damals einfach so hingenommen hat und nicht ernst genommen hat.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Du hast gesagt, 2006 ging es für dich nach Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 2006 ging es auch für die ukrainische Nationalmannschaft äh, erstmals äh, zu einer WM und das war in, in Deutschland. Das muss doch äh, für den ukrainischen Fußball ein Riesenerfolg gewesen sein und durchweg auch gezeigt haben, dass eigentlich die Entwicklung richtig ist, weil man ja nun erstmals bei der WM war.
0: Korrekt, also ich bin tatsächlich ein paar Jahre eher nach Deutschland gekommen, aber 2006 äh, war für ukrainischen Fußball ein Riesen-, äh, ja, Riesen Symboljahr, ähm, weil damit hat man zum ersten Mal ähm, geschafft, ähm, bei dem großen Turnier dabei zu sein und ähm, das war schon was Besonderes, ähm, Shevchenko damals, 29 Jahre alt war er, in Topform, wechselte darauf äh, zu Chelsea, was ihm ein bisschen ja, die Karriere kostete. Oder ja, der hat sich dann nicht mehr so äh, entwickelt, wie er das in, in Mailand getan hat. Aber bei der WM war er natürlich der große äh, Star, der große Held. Ähm, man ist bis zum Viertelfinale gekommen, teilweise ein bisschen glücklich, aber ja, ähm, es ist trotzdem ein Erfolg, Viertelfinale bei der ersten Teilnahme.
1: Du hast schon angesprochen, die Reisen nach Europa durch Odessa. Das letzte Mal 2014-15 um UEFA Cup, da war es die dritte quali Runde gegen Split, wo es äh, rausfiel. Hast du mal so ein eine Europa-Cup-Spiel miterlebt, selbst?
0: Ja, ich war tatsächlich in Eindhoven, als man äh, weitergekommen ist, äh, also im Dezember 2013, letztes äh, letzte Spiel in der Gruppenphase. Und man ist ähm, mit dem Sieg in Endhoven ist man aus der Gruppe weitergekommen und ist dann auf Lyon getroffen. Und Lyon ist eben das zweite Spiel, wo ich dabei war. Leider, äh, die Gruppe war wirklich gut. Ähm. Ludo Goritz äh, hat, war noch drin und Dinamo Zagreb und in der Quali äh, war, äh, war man auch gegen Zervena Svesta, also Roter Stern Belgrad, äh, war man auf die getroffen, also wirklich gute Fahrten wären das gewesen. Ich war damals als Student, ähm, ja, hatte ich äh, nicht genügend äh, Ressourcen, um ja, die Fahrten äh, zu stemmen und auch zeitlich, deswegen war es für mich nur, sage ich mal, die nahen Spiele in Eindhoven und Lyon.
1: Welchen Eindruck hat die Kurve in Europa hinterlassen? Hat du das Gefühl einen guten?
0: Äh, ja, ich bin ja sehr viel äh, durch äh, Europa unterwegs als Groundhopper, ähm, deswegen, ich kann es schon. Also das war nicht äh, für mich wie für andere Leute, ähm, für die es vielleicht die ja, vierte, fünfte Auswärtsfahrt äh, war nach, äh, nach, äh, in, im Europapokal. Aber ja, auf jeden Fall, also Lyon, äh, ich bin froh dabei gewesen zu sein, weil das war noch das alte Stadion. Die Stimmung war auch wirklich gut. Ähm, also kann ich nicht meckern.
1: Bevor wir dann zu diesem schon mehrfach angesprochenen Maidan und den speziellen Ereignissen Odessa kommen. Das letzte Europa europaweite aufmerksam gab es für die Ukraine bei der Heim-EM und ich nehme an, dass es da auch im Land große Hoffnungen gab. Man hat die ja gemeinsam mit Polen ausgetragen. zahlreiche Stadien wurden modernisiert und dann schied man schon in der Vorrunde aus. Was war der, der Hintergrund damals? War man einfach sportlich nicht so weit? War es zu viel Druck?
0: Also in Meinen Augen war das die schwere Gruppe zunächst mal. Also mit England, Frankreich und Schweden hatte man schon äh, sehr gute ähm, Teams am Start und ähm, da die nicht so einfach zu schlagen sind. Zum anderen war auch Shevchenko älter. Ähm, de, das, war, das war sein letzte ja, äh, EM, seine letzten Nationalspiele.
1: Zwei der drei Vorrundenspiele. Worten im ostukrainischen Donetsk ausgetragen. War das ein Politikum damals?
0: Nein, also glaube ich nicht. Also in meinen Augen, was ich auch so gehört habe, hat Donetsk genauso für die Ukraine gefiebert wie woanders. Also ähm das Land ähm, war sehr vereint ähm, damals ähm, für die Nationalmannschaft, für diese EM. Ähm, die Ukrainer waren auch sehr gastfreundlich. Also habe ich von vielen gehört, sehr freundlich alle aufgenommen worden. Und das hat man gar nicht so gesehen. Also Donetsk, man wusste schon, Donetsk ist... Ähm, ja, eher pro-russisch und die Partei, die dort das Sagen hatte, war eher pro-russisch und ähm, aber das war einfach, das hat man einfach hingenommen. Schönes Stadion, großes Stadion. Ähm, ja, das ist der Grund.
1: Dann kommen wir zum Jahr 2014, das letztendlich vieles äh, änderte, ähm, ja, sowohl im täglichen Leben als auch im, im Fußball. Ja, der es wird ja jetzt gerade diskutiert oder nicht diskutiert. Äh, äh, Russland sagt, es ist äh, kein Krieg und letztendlich müssen wir uns vorwerfen, dass wir auch sehr spät, also dass wir erst jetzt den Begriff Krieg nutzen. Tatsächlich ist es ja ein Krieg derzeit, seinen Startpunkt fand er Ende Februar 2014 mit der Annexion der, der Krim letztendlich und es gab dann entsprechend den Maidan. Welche Rolle spielten, jetzt mal unabhängig von der Situation in Odessa, auf die wir sofort kommen, welche Rolle spielten in diesem ganzen ähm, Geschehen die Ultras und die Fußballfans der Ukraine?
0: Also die Ultras-Fußballfans äh, sind schon immer äh, systemkritisch gewesen. und Das sind sie ähm, hoffentlich ein, allen Ländern. Und ähm, das war, also 2013 hat es begonnen und ähm, der Maidan und ähm, nachdem, also zuerst war es eine Studentenbewegung ähm, äh, und als die Studenten ähm, von der Polizei verprügelt wurden, dann ähm, wurde die Bewegung größer und größer und schließlich zu dem riesigen ja, Maidan äh, hat er sich geformt. Auch Ultras haben sich angeschlossen, haben äh, sich ziemlich äh, zeitnah ähm, geeinigt, auf ein Friedensabkommen geeinigt und ähm, haben sich der Bewegung angeschlossen, manche in Kiew, manche in auf den lokalen Maidans, äh, in, in eigenen Städten, weil da war auch gut was los, da musste man auch beispielsweise die Sondereinheiten von Polizei ähm, in den ähm, in ihren ähm, Kas Kas Kasernen beispielsweise aufhalten, also zum Beispiel die Szene von Odessa hat äh, die Kaserne blockiert, dass die nicht rauskommen können und nicht ähm, ja, nach Kiew fahren. Äh, also man hat, äh, ja, jeder hat geschaut, wo er helfen kann ähm, und äh, was äh, anschließender Krieg, der in Donbass ausgebrochen ist, da haben sich natürlich auch die Fans äh, durch ihre patriotische Haltung, äh, durch die ähm, ja, diese ähm, Nationaltreue und äh, haben die sich auch den Krieg äh, angeschlossen, um ähm, gegen die Invasion zu kämpfen.
1: Und ich nehme an, dass das die, die Ultras und die Fankurven, ja, die sonst ja vor 2014 beziehungsweise 2013 13, sich äh, ja, gegenüberstanden, auf Feldern, in Kurven, wie auch immer. Dass das tatsächlich die Kurven zusammengeschweißt hat, diese Situation. Und es gab ja dann ganz offensichtlich auch in, in Abkommen, dass man dann sagt, in der Zeit danach, ähm, kämpft man gemeinsam für die Ukraine, aber nicht mehr gegeneinander. Das heißt, ähm, das hat, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass Russland eigentlich das Gegenteil erreicht. Ähm, in dem Konflikt ist, ja, sind die Kurven, die Menschen in der Ukraine zusammengewachsen, kann man, äh, zusammen, ja, näher zusammengerückt, kann man das so sagen?
0: Ja, und auch nicht nur in den Kurven, also im ganzen Land, in allen äh, Branchen, in äh, man weiß, äh, man hat einen gemeinsamen Feind, der äh, Ukraine auslöschen möchte. Und äh, da spielen äh, die vorherigen Probleme keine Rolle mehr, beziehungsweise verlieren an Ernsthaftigkeit. Ähm, das schweißt alle zusammen.
1: Eine besondere Situation gab es in Odessa, die bis heute im Prinzip nicht restlos aufgeklärt ist und äh, wir reden von äh, mittlerweile, glaube ich, 48 Menschen, die dabei ähm, gestorben sind, aber der Ausgangspunkt ist eben auch ein Fußballspiel von Sharno Metz Odessa gegen Metallist Charkiw. Kannst du uns diesen Tag oder die Geschehnisse erläutern, die dort passiert sind?
0: Also ich war tatsächlich ein paar Tage davor noch in Odessa gewesen ähm, und bin ein paar Tage davor wieder zurück nach Deutschland gereist. Ähm, die Fans haben sich gern vor großen Spielen im Zentrum von Odessa versammelt, um dann zum Stadion zu marschieren. Und... Äh, das war auch so ein Tag, ähm, dass man sich versammelt hat, ähm, die pro-ukrainischen, sage ich mal, Demonstranten, die paar Wochen davor oder die ganze Zeit äh, schon, ähm, sage ich mal, ähm, aktiv waren, auf Demos waren, äh, die haben sich auch äh, dem Marsch anschließen wollen, äh, haben sich auch zusammengetan, auf dem Platz äh, im Zentrum getroffen und äh, dann ähm, ging es schon los äh, und zwar es kamen Angreifer mit Waffen äh, also ja auch äh, mit Ausrüstung, sage ich mal, mit Schutz. Also die waren schon da, um zu kämpfen äh, und ähm, Waffen, auch nicht nur Steine oder Messer, sondern auch, äh, auch Pistolen äh, kamen zu dem Treffpunkt und haben diese... Demo, diesen anstehenden Marsch, friedlichen Marsch, muss man dazu sagen, weil es war, das Ziel war das Spiel, es war für Einheit der Ukraine äh, zu, ja, zu demonstrieren, zu marschieren. Ähm, waren auch Frauen dabei, Kinder dabei, äh, alles sollte friedlich laufen, wurde dann angegriffen. Da sind auch die ersten Schüsse gefallen, da gab es auch äh, an der Stelle die ersten Toten. Ähm, man hat versucht, äh, das Szenario ähnlich wie in äh, Donbass, in den Städten von Donbass äh, durchzuführen. Das heißt, durch ähm, ja, ähm, Angst äh, und äh, wenn Leute auf dich mit Waffen laufen und Steine nach dir werfen, dass dann alle auseinanderrennen und ja, sich einschließen und äh, die pro-russischen äh, ja, äh, Angreifer dann äh, die Stadt übernehmen, sozusagen. Äh, ja, die äh, Leute, die sich versammelt haben, die pro-ukrainischen, die haben sich dann gestellt, den Angreifern. Ähm, und ähm, es kam ja zu einer riesigen Schlacht, äh, sage ich mal, in der Innenstadt. Ähm, und ähm, die Polizei, die ging nicht mal dazwischen. Die hat sich... Die stand auf der Seite... Die hat nicht groß was gemacht. Die stand auf der Seite von den Angreifern. Äh, und... passierte nichts. Also, die haben... ...ja... Äh, die Leute machen lassen. Ähm, es ist dann so, es hat dann ein paar Stunden gedauert... mit dem Hin und Her. Äh, und... Irgendwann waren die eingekesselt, die prorussischen Angreifer. Ähm, die Polizei hat die dann weggebracht ähm, irgendwohin. Äh, und ähm, dann standen die ganzen Leute, die gerade angegriffen wurden, sind Schüsse gefallen. Äh, Zwei Leute sind umgekommen, ähm, standen halt da und ähm, ja, jetzt, äh, was machen wir jetzt? Und äh, da kam man auf die Idee, wir laufen jetzt zu dem Punkt, zu dem Gewerkschaftshaus ähm, und ähm, greifen der, das Lager der prorussischen russischen ja, Menschen an.
1: Ach, das Gewerkschaftshaus war das, die Zentrale, oder dort hat man sich gesammelt, die pro russischen Kräfte?
0: Um das Gewerkschaftshaus rum, da war ein Lager, da waren Zelte stationiert, schon die letzten Wochen, also nicht plötzlich, da waren, da waren die fest, da haben die gekocht, da haben teilweise Leute gewohnt in Zelten, äh, da hingen russische Fahnen, äh, ja, nicht viel war es, äh, war dort los, aber es war. Es waren, es war ein Haufen Leute da und man ist natürlich auf die, die Idee gekommen. Die greifen jetzt machen wir die alle für alle mal dann äh, weg. So, äh, als man zum Gewerkschaftshaus gekommen ist, also dafür darüber gibt es viele Videos und ich kenne auch Leute, die vor Ort waren, haben sich die Leute alle in das Haus gestürzt. Also die äh, prorussischen äh, Menschen äh, waren im haben sich eingesperrt in dem Haus und haben angefangen, von oben nach unten, gibt es auch Videos, also vom Dach äh, des äh, Hauses, Molotow-Cocktails nach unten zu werfen. Und ähm, ja, letztendlich ist es passiert, dort ein, ist dort ein Brand entstanden. Äh, wie du sagtest, es ist bislang nicht geklärt, aber es ist innen ein Brand entstanden. Und ähm, da sind ja über 40 Menschen ums Leben gekommen, letztendlich. Ja,
1: und das ist ja offensichtlich immer noch äh, Thema. Also, ähm, dass die Aufklärung dort sehr schwierig ist. Hat das was im Wesentlichen mit der Untätigkeit der Polizei zu tun, dass man das auch nicht weiter analysieren möchte?
0: Ja, es, also die Polizeiführung hat sich zwar geändert, komplett. Also die Polizisten, die damals war, an der Macht waren, teilweise sind die nach... Äh, Transnistrien abgehauen, äh, teilweise nach Russland, ähm, also alles, alles klar, woher, woher die Finanzierung kam, woher die Befehle kamen, ähm, und ähm, das. Ist zum einen, also das sehe ich nicht so unbedingt, dass die Polizei das nicht möchte. Äh, ich sehe das einfach in dem ganzen Chaos, in dem Systemchaos, dass das äh, System in der Ukraine nicht so geordnet ist, ähm, wie in Deutschland, dass äh, vor allem damals Chaos herrschte ähm, bei der Polizei, Inzwischen hat es sich gebessert, aber damals alles relativ chaotisch und deswegen ja, lief es so, wie es lief und ähm, ist es nicht geklärt, genau was genau passiert ist. Äh, man muss aber auch sagen, dass die Polizei am nächsten Tag haben die weitere, die die freigelassen wurden, die die äh, sich äh, ja, irgendwie von den Geschehnissen am 2. Mai von dem Ort entfernt haben, äh, als die, die Ukraine, ukrainischen Demonstranten angegriffen waren. Die haben versucht, äh, Polizeistationen anzugreifen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es natürlich schon in Donitz passiert. Und die wollten zu den Waffen, Waffenkammern gelangen. Und äh, Polizei, also bestimmte Leute bei der Polizei, haben pünktlich wirklich... Ich glaube sogar zeitgleich mit der Demo draußen haben die die Waffen über einen Ausgang rausgebracht und äh, als die Demonstranten dann diese in Anführungszeichen äh, pro-russischen Demonstranten in das Polizeirevier, in das Stadtrevi also Hauptrevier der Polizei äh, in der Stadt eingedrungen war, war alles leer. Also hat die Polizei auch am nächsten Tag äh, die Stadt äh, gerettet, weil mit dem zweiten Mal war es noch nicht getan. Weil wie gesagt, es gab einen diesen Versuch, äh, die Polizeistation zu übernehmen und die, an die Waffen zu gelangen. Und das hat nicht geklappt, auch eben durch die gewisse Leute bei der Polizei.
1: Ja, diese Unruhen hatten ja direkten Einfluss dann auf den, den Fußball in der Ukraine. Vielleicht drei Beispiele. Also das erste ist ja dieser, dieser Verein. Einen von der Krim, ich spreche ihn bestimmt falsch aus, Tavia Simferopol, letztendlich der erste ukrainischer Meister und einer von drei, also neben Donetsk und äh, Kiew, die den Meistertitel auch, äh, erlangt haben. Die äh, konnten dann letztendlich nicht mehr in der Ukraine spielen. Dann hieß es, es soll, glaube ich, ein eigener Wettbewerb auf der Krim gemacht werden. Wie ging es mit diesem Verein weiter? Der ist ja dann mal kurz verschwunden.
0: Also Tavria Simferopol äh, hat dann ähm, versucht äh, in Cherson Oblast weiterzuspielen. Das ist die Oblast, die direkt an Krim angrenzt, die gerade stark äh, belagert ist und äh, teilweise die Städte okkupiert sind. Ähm, dort haben die versucht, weiterzuspielen. Ähm, ist natürlich schwierig, ähm, weil du hast nicht mehr die Fans da. Ähm, du musst komplett äh, von, ja, von Null beginnen. Du hast keine Infrastruktur. Man hat aber den Verein, also der hat schon einen gewissen symbolischen Wert. Erster Meister von Ukraine, äh, äh, Verein von der Krim. Deswegen hat man ihn versucht weiterzuerhalten und der war jetzt die letzten Jahre immer in der dritten Liga. Jetzt vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass der Verein jetzt aufgelöst wird. Hoffen wir mal, dass es nur eine kleine Phase sein wird und dass der Verein wieder spielen wird und am besten natürlich in der eigenen Stadt in Simferopol.
1: Ein weiteres ähm, ein weiteres Ergebnis dieser Unruhen war, dass die die Liga von 16 auf 14 Teilnehmer reduziert wurde und dass vier Clubs aus der Ostukraine in Exil gehen mussten. Also Lugansk, glaube ich, und ähm, Donetsk. Wo spielte Donetsk zuletzt?
0: Also die letzten, ich meine, eineinhalb Jahre sind es schon, haben die in Kiew gespielt. Äh, aber zunächst äh, war man komplett ans andere Ende der Ukraine, äh, ist man ausgewandert, umgezogen nach Lviv. Nach vielen Jahren dort ist man dann nach Kharkiv äh, und ähm, letztendlich jetzt nach Kiew. Ähm, ja, die letzten eineinhalb Jahre hat man das Olympiastadion zusammen mit Dynamo Kiew geteilt
1: aber auch eine schwierige Situation ist oder eine unmögliche für Fans und so weiter.
0: Sicherlich, also ich kenne dadurch, dass Shinomodus eine Fanfreundschaft hat zu Schachter hat, habe ich sehr viele ähm, Freunde aus der Szene und ähm, die haben sich wild über das ganze Land verteilt. Also von Lviv bis Dnipro bis nach Odessa bis Kiew äh, ist alles dabei und ähm, die mussten das Leben neu anfangen und das ist auch ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland sagst du, ja, jetzt habe ich mal Lust, ziehe ich mal nach Hamburg, miete mir eine Wohnung. In Ukraine ziehen die Leute generell nicht so oft um. Also das ist nicht so, wie man die meisten leben schon jahrelang in der eigenen Stadt. Höchstens man zieht in die nächsten größere Stadt, also wenn man aus der äh, Oblast, äh, aus der Region von Odessa kommt, dass man sagt, ich ziehe nach Odessa. Aber dass man sagt, dass man wild durcheinander wegzieht, umzieht, es ist nicht so wie in Deutschland. Und das ist äh, natürlich sehr schwierig für die Leute gewesen. Aber die, die ich kenne, haben sich gut, äh, ja, haben sich zurechtgefunden, haben ihr Leben aufgebaut. Äh, die sind muss dir auch vorstellen, die sind damals im Alter von 18, 20 äh, weggezogen und äh, wirklich ohne Eltern das Leben neu in der eigenen, in der anderen Stadt aufgebaut. Ähm, und hat ja, die Eltern sind größtenteils geblieben, weil eben für die ist es schwieriger, das Leben neu anzufangen.
1: Es gab dann immer mal Berichte, dass auch äh, Ultras mit, mit Listen der pro russischen Kräfte dann eben auch gesucht wurden und verschleppt wurden. Kennst du solche Berichte auch?
0: Ja, tatsächlich äh, ist es wahr, man, also die Leute von Schachter denken, das ist der Verein, also jemand aus dem Verein, Sicherheitskraft aus dem Verein, der hatte die ganzen Listen, hat die weitergegeben, da waren Fotos, da waren Adressen gestanden und da wurden auch ein paar Leute so abgeholt dann und ich kenne Leute, die dann ja, zweimal um das Haus rumgelaufen sind, bevor sie ähm, ja, ins Treppenhaus gegangen sind, um sicherzugehen, dass da wirklich niemand steht. Ähm, das sind ja keine Gerüchte, das ist tatsächlich wahr. Ähm, und das war vor allem bei Schachter der Fall, weil eben diese Listen rausgegeben wurden.
1: Welche Auswirkungen hatte das für den die diese Unruhen äh, für den Fußball in Odessa? Ich glaube, da sind ja einige Spieler dann aus verständlichen Gründen auch gegangen. Ne?
0: Ja, also zum einen natürlich die äh, finanzielle Lage war nicht ganz klar äh, im Land und die ganzen Oligarchen äh, wollten auch nicht mehr so viel investieren, wenn das so alles unstabil ist. Äh, und viele Spiele sind gegangen. Ähm, wie du sagtest, die äh, Liga wurde immer weiter heruntergestuft. Am Ende waren es zwölf Teams, äh, weil eben nicht mehr so viele Teams das Niveau hatten, äh, in der ersten Liga zu spielen. Viele haben sich aufgelöst. Ähm, es war ja, es war ein Chaos. Es war, wenn 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 du bedenkst, dass äh, im Jahr ähm, 2013 äh, die ähm, Stadionauslastung, die, Zuscha die Zuschauerzahlen extrem hoch waren. Ähm, also nur als Beispiel, Schachter äh, war über 40.000 im Durchschnitt, äh, MetaList bei 30, Kiew, Odessa bei 20 irgendwas und das im Durchschnitt. Also wirklich gigantische Zahlen. Äh, war das, äh, wurde das Fußball wurde immer unbedeutender. Das Niveau hat äh, 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 abgenommen spielniveau und aber auch äh, ja die prioritäten der bevölkerung wurden anders und äh, dann waren wirklich schreckliche zuschauerzahlen äh, am ende äh, ja, Fußball spielt halt keine Rolle mehr.
1: Was man ja irgendwie auch gut nachvollziehen kann. Du hast gesagt, die Vereine sind verschwunden. Einer war Arsenal Kiew, der verschwunden ist, ähm, den man ähm, ja der deswegen auch so bekannt ist, auch in Deutschland, weil es halt eine mehrheitlich linke Fangruppierung ist, zumindest sind wir so wahr. Und wie ist der, die Situation des Vereins aktuell? Ich glaube, der ist wieder neu gegründet worden und letztendlich kämpfen, wenn ich das richtig genommen habe, die Fans äh, Seite an Seite mit anderen Fangruppierungen aktuell im Krieg.
0: Ja, also die kämpfen im Krieg, das ist wahr, ähm, was den Verein betrifft, äh, der wurde wieder gegründet, aber hat sich wieder aufgelöst. Das ist schon ein paar Jahre her, dass es den wieder nicht mehr gibt. Ähm, aber ja, es ist eine besondere Szene gewesen, ähm, ja, für Ukraine. Aber dennoch waren sie, äh, waren deren Ansichten äh, ja, äh, trotzdem ja, gut genug, um ähm, das Land zu beschützen. Wenn wir dann,
1: um die zeitliche Entwicklung des Fußballs in der Ukraine zu vervollständigen, müssen wir die beiden Turniere noch besprechen. Es gab 2016 eine EM-Teilnahme in Frankreich. Die Gruppe war Deutschland, Nordirland und Polen. Alle drei Gruppenspiele wurden verloren und man schied ohne Punkt und Tor als Gruppenletzter aus. Erstens nehme ich an, dass eine große Enttäuschung vorhanden ist und zweitens, ist das letztendlich eine Folge auch dieser Entwicklung mit gewesen?
0: Kann sein. Ich, ich sag dir ehrlich, dass ich persönlich nicht so der Fan der Nationalmannschaft bin. Vielleicht, weil ich sehr genügend äh, <lacht> viele Jahre in Deutschland verbracht habe und hier äh, die Nationalmannschaft keine Bedeutung spielt. Aber äh, ich war bei ein paar Nationalspielen äh, der Nationalmannschaft, äh, aber irgendwie, irgendwann merkte ich, dass ich also mit den Leuten, äh, weil es haben angefangen die Szenen, die wenig in Europapokal spielen, oder ja, generell haben ja die Vereine weniger äh, in Europa gespielt, äh, außer Schachter und Dynamo die letzten Jahre, haben die sich angefangen zur Nationalmannschaft zu fahren und sich groß zu präsentieren und ja, das wurde mir zu viel einfach. Also trotzdem
1: musst du nochmal äh, das, das Ergebnis von 2016 durfte trotzdem das Land ja, also wenn ich richtig verstehe, ist gerade in der Ukraine, spielt die Nationalmannschaft, Nationalstolz eine besondere Rolle. Und dann ist natürlich, wenn du bei so einem Turnier bist und da Punkt- und Torlos ausscheidest, dann dürfte das ja zumindestens ja, eine gedrückte Stimmung gewesen sein.
0: Ja, sicherlich. Also ich war auch, äh, ich habe das schon verfolgt. Äh, ich war auch der Meinung, man wird aus der Gruppenphase weiterkommen. Äh, aber so ein Ergebnis habe ich auch nicht erwartet. Ähm, das ist wahrscheinlich die Entwicklung, das sagst du richtig, das ist schon etwas her. Ich kann es ehrlich gesagt nicht, mich nicht mehr so gut daran erinnern. Äh, ich bin... Eigentlich bin ich schon so, dass ich äh, in der ganzen Spieler, wer spielt und so weiter, da kenne ich mich gut genug aus, weil ich bei Transfermarkt seit 2008 die ukrainische Liga leite. Ähm, aber das habe ich jetzt irgendwie äh, schon ja, aus dem Kopf verloren.
1: Das kann ich schon nachvollziehen. Ich musste dich trotzdem dann gleich nochmal auf 2021 ansprechen. Es ist etwas näher, da gab es ein, den Einzug ins Viertelfinale. Ähm, also Gruppen Gruppendritte war man, ähm, konnte gegen Schweden gewinnen und Viertelfinale schied man dann gegen England aus. Das Fazit dieser Europameisterschaft dürfte eigentlich ein anderes gewesen sein.
0: Ja, definitiv. Man hatte auch Shevchenko wieder... Ähm ja, gefeiert, wieder das Feiern angefangen, sage ich mal, da wurde er wieder zum Nationalheld, sage ich mal, das hat natürlich alle zusammengeschweißt, also das hat man, die EM hat man in Ukraine definitiv verfolgt und
1: ja, und dann zur aktuellen Situation, wie hat dich die Nachricht vom ja, direkten Beginn des Kriegsgeschehen erreicht?
0: Äh, bin aufgewacht äh, an dem Donnerstag. Guck wie immer sonst auf mein Handy als erstes. Äh, und da steht eine Nachricht um von 5 Uhr äh, von einem Freund in Odessa. Von, äh, von Explosionen bin ich noch nie aufgewacht. Und das war für mich so. Okay und dann ging es gleich los, Nachrichten und ähm, ja, dann war, äh, konnte ich mich an dem Tag und folgenden Tagen wenig konzentrieren und das war die ganze Zeit gucken, die ganze Zeit ähm, telefonieren, äh, chatten, ähm, ja man hat also ich persönlich, und ich denke, jeder hat dann Leute angeschrieben, mit denen man jahrelang keinen Kontakt hatte, ob alles okay ist und so weiter, ähm, wie man helfen kann, ähm, ob sie weg wollen, also ja, die üblichen Fragen, äh, ja inzwischen übliche Fragen. Ähm, und so verbrachte ich die nächsten Tagen dann in dem Stress,
1: Hast du damit gerechnet, dass diese Situation passiert oder war das für dich nicht vorstellbar?
0: Ich glaube, dass man einfach äh, immer das Beste ho hofft und ähm, deswegen äh, hat man das verdrängt. Also vor allem, wenn man Bezug zum äh, Land hat, wenn man Verwandte, Freunde dort hat, dann verdrängt man sowas. Also ähm, wenn man aber jetzt rückwirkend äh, schaut, äh, was an äh, Meldungen äh, rauskam, dass die Geheimdienste... Denken, dass die Invasion stattfindet, das kommt ja nicht von ungefähr, also von, das wird ja nicht erfunden von Zeitungen, also vor allem von wichtigen Zeitungen, also ähm, bedeutenden Zeitungen. Deswegen war war das schon aufzusehen, aber man ja, man hat das verdrängt.
1: Du hast das Thema Hilfe angesprochen. Da höre ich ganz unterschiedliche Meldungen. Auf der einen Seite wird von großen ehrenamtlichen Engagement rund um diejenigen, die nach Deutschland flüchten, gesprochen und die hatte das ja auch im vorherigen Podcast sehr positiv beschrieben. Ich höre dann aber auch teilweise dass viele erschrocken sind, was Deutsche so spenden. Also dann lese ich dann eben, dass viele Ukrainer sagen, also wir haben Sachen zum Anziehen, wir brauchen nicht ausgetragene alte Sachen. Das hilft uns überhaupt nicht. Das ist kein sinnvolles Spenden und das erschließt sich auch irgendwann. Wie, 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 wie kann man denn... Wie, wie kann man denn wirklich helfen? Also ist die diese Geldspende bei den Hilfsorganisationen, die dann eben vor Ort auch entsprechend das Geld anwenden können, ist das letztendlich das Richtige?
0: Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, manche ja, dubiose Vorstellungen haben, was den, äh, was den Leuten helfen kann. Beziehungsweise das macht man vielleicht dann mehr für sich selbst, diese alte Sachen entsorgen und ich habe was Gutes getan. Ich habe, äh, weil ich auch selber ähm, helfe und beim Einpacken helfe, ähm, habe ich auch schon äh, Stinkende mit äh, Haaren, äh, ja, mit ha voller, voller Haare, Decken gesehen, von, also Haare von Hunden, Decken gesehen, die so ungewaschen abgegeben wurden. Ähm, also ja, manche haben wirklich tatsächlich dubiose Vorstellungen, ähm, aber äh, ich sag mal, äh, Kleidung braucht man in Ukraine nicht. Kleidung brauchen die Leute, die hier ankommen. Also das ist als erstes wichtige Message. Keine Kleidung äh, zur Grenze fahren braucht niemand. Also ähm, in Ukraine trägt man zum Teil bessere Kleidung. Äh, Kleidung als in Deutschland, weil darauf mehr geachtet wird, als in Deutschland jetzt zum Beispiel. Ähm, also Kleidung ist vielleicht hier vor Ort besser aufgehoben, wenn die Leute ankommen, aber bitte nicht ja, sowas äh, eben, äh, was niemand mehr anzieht, was man selbst nicht mehr anziehen würde, weil es äh, äh, so alt ist, so abgeranzt ist. Ähm, was... Ähm, ja, die Sachspenden betrifft, ähm, also in fast jeder deutschen Stadt gibt es einen ukrainischen Verein ähm, oder Ukraine, Gruppe Ukraine. Ähm, die, das findet man auch schnell auf Facebook oder bei Google und die sammeln. Die schreiben auch, was die sammeln und ähm, man kann den Weg gehen, dass man über die lokale Gruppen, an die, ja, an die lokalen Gruppen sich orientiert. Ähm, Falls man Geld spenden möchte, gibt es auch aktuell sehr viele Möglichkeiten. Diese lokalen Vereine haben auch Konten mit Sachspenden, dass die Sachspendenquittungen ausstellen. Äh ausstellen. Äh, es gibt aber auch Organisationen äh, in Ukraine. Also das Angebot äh, ist groß, äh, da verliert man sich schnell tatsächlich. Ähm. Es gibt auch die äh, ukrainische Armee hat auch eine eigene Seite eingerichtet, ähm, wo man spenden kann, auf, also relativ unkompliziert. Ähm, also die Möglichkeiten sind da. Ähm, ich habe auch bei meinem Arbeitgeber ähm, eine Spendesammlung organisiert. Und da ist auch eine beachtliche Summe zusammengekommen. Ähm, die wir auch über meinen ja über den Verein hier ähm, in Franken dann in Sachspenden umwandeln und äh, dann die ähm, die Sachen dann ähm zur Grenze transportieren. Und das, das ist alles schon wirklich gut organisiert. Da müssen auch die Spenden nicht groß in der Schlange stehen, denn äh, man wird dann eskortiert, äh, als, äh, wenn man humanitäre Hilfe anmeldet. Und äh, das ähm, wandert relativ unkompliziert ohne Staus dann ins äh, Land.
1: Nun hat das Kriegsgeschehen eben auch direkten Einfluss, nicht nur, dass der Fußball... Ähm, ja gestoppt oder die Saison unterbrochen wird, sondern wir haben auch eben Sportler, die den Angriffen äh, zum Opfer fallen. Da gehören auch zwei Fußballer ähm, dazu, die ähm, aktuell berichtet wird. Weißt du, wie die Situation auch der Stadien, also wenn man die, die Bilder aus äh, Charkiv sieht, aus Kiew, kann man sich kaum vorstellen, dass die Stadien noch stehen. Weißt du da etwas? Also die Frage, die selbst wenn wenn, wie wir hoffen, so das Kriegsgeschehen so schnell wie möglich endet, ist doch auf lange Sicht der, der normaler Fußballbetrieb ja kaum denkbar, oder?
0: Ähm, also von Stadien her ist, äh, wovon man sicher weiß, ist das Stadion in Tschernigiv das äh, sehr stark zerstört wurde. Äh, man hört aber auch von anderen Stadien, wobei ich keine Bilder gesehen habe davon Also man findet keine Bilder. Was, was man auch gelernt hat äh, bei dem Krieg, äh, die Artillerie, äh, das warnt die ukrainische Armee, nie sofort die Bilder posten zum Beispiel, weil die Artillerie, die gucken tatsächlich äh, auch in sozialen Medien, was haben die denn getroffen? Haben die gut getroffen oder sollen die das korrigieren? Und wenn man solche Videos, Fotos äh, aus der sehr aktuelle postet, dann hilft man äh, ja, dem Feind, äh, das Feuer zu korrigieren und dann das richtige Ziel zu treffen. Äh, deswegen sind äh, Bilder werden nicht gleich. Also man versucht nicht, die Bilder gleich zu posten, sondern erst nach, ähm, wenn es sicher ist, äh, dass da nichts mehr treffen kann. Ähm, ich habe noch von anderen Städten gehört, ähm, wie gesagt, aber nichts gesehen. Ähm, Fakt ist, dass die Stadien, die äh, in Bau waren, das sind drei Stadien der äh, Erst-Zweitligisten äh, ähm, und ähm, dass die jetzt wahrscheinlich nicht fertig gebaut werden, weil... Äh, wenn der Krieg zu Ende ist, wird man andere Prioritäten haben, um das Land aufzubauen nicht die Stadien in erster Linie.
1: Es gibt ein weiteres Thema rund um die Situation Fußball und Krieg. Das ist Anatoli Timotschuk, der als Co-Trainer bei St. Petersburg arbeitet und sich nicht zum Krieg geäußert hat. Und der Verband hat ihm die Trainerlizenz entzogen und verboten, auf Lebenszeit in der Ukraine Fußball zu spielen, für dich eine nachvollziehbare und richtige Entscheidung?
0: Ja, definitiv ist es die richtige Entscheidung, ähm, wer in so einem Zustand, also wenn das Land in so einem Zustand ist, sich nicht positionieren kann, ähm, dem ist nicht mehr zu helfen. Ähm, tatsächlich also selbst Leute, denen man das... Äh, Eher, nicht, eher zugetraut hat, dass sie sich nicht positionieren, dass sie sich auf äh, russische Seite äh, ja, stellen. Ähm, selbst die sind ähm, jetzt ganz klar pro-ukrainisch. Also Ein Beispiel, wenn du Zenit ansprichst, ist der Jaroslav Rakitsky, der auch ähm, schon einige Jahre bei Zenit gespielt hat. Sicherlich gutes Geld da verdient hat. Bei den Nationalmannschaftsspielen, als er noch berufen wurde, also vor der Zeit bei Zenit, hat er nie die Hymne gesungen, hat sich immer abwertend gegenüber ukrainischen Bräuchen äh, geäußert und der ist als erster recht schnell, recht schnell ist er dann, hat er seinen Vertrag aufgelöst. Und ich meine, er ist gerade in der Türkei. Ähm, Zumindest trainiert er mit. Ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben hat.
1: Wir nehmen diesen Podcast am Tag auf, wo der FIFA-Kongress in Doha stattgefunden hat und zumindest zahlreiche äh, Medienvertreter und Fans hofften, dass der nach den russischen Teams, die suspendiert wurden, der russische Verband suspendiert wird. Das ist natürlich nicht erfolgt. Und der FIFA-Präsident wird wie folgt äh, zitiert, schreckliche Ereignisse in der Ukraine, aber es gibt andere schreckliche Kriege woanders auf der Welt, die wir nicht vergessen dürfen. Wenn du so eine Relativierung hörst, Glaubst du an die, die Kraft der Fußballgemeinschaft, äh, Russland als Aggressor auch äh, wirksam im Prinzip auszuschließen oder hast du da überhaupt keine Hoffnung an die FIFA und damit letztendlich die internationale Fußballgemeinschaft?
0: Also FIFA war schon immer äh, dieses... Ähm ja, wir sind unpolitisch. Fußball ist unpolitisch. Also das ist nichts Neues, äh, dass die Menschenrechtsverletzungen missachten, dass ähm, FIFA andere Prioritäten hat. Wiederum hat man auch über UEFA gedacht und UEFA hat jetzt äh, ja, äh, anders reagiert, auch zum teilweise, teilweise überraschend äh, für mich. Das fand ich äh, im Vergleich dazu FIFA dann wiederum, äh, ja, ist schon seltsam, also... Wenn das so je verschafft, warum soll es FIFA nicht schaffen?
1: Letzte Frage an dich. Es geht ja gerade in den Kriegszeiten auch darum, Informationen zu prüfen, kritisch zu prüfen, welche einen übermittelt werden, ob sie über die sozialen Medien ist oder andere. Diejenigen, die sich über die Geschehnisse in der Ukraine, über den Fußball in der Ukraine informieren wollen, wo wo empfehlst du ihnen sich, welche Plattform sollen sie nutzen?
0: Folgt mir. Nee, äh, also äh, prinzipiell, äh, ich äh, habe versucht in Facebook die Seite ukrainischer Fußball aufzubauen, wobei ich die letzten ja, Wochen wenig Zeit dafür habe, äh, weniger einen Kopf dafür habe. Äh, prinzipiell, es gibt wenig englischsprachige Seiten, glaube ich. Also ich, ich habe nie danach gesucht, äh, weil ich eben auf Ukrainisch lese brauche ich das nicht. Ähm, aktuell selbst die ukrainischen ähm, Seiten, die über Fußball nochmal schreiben, also so, ich sag mal, das Kicker von Ukraine oder Sportbild von Ukraine, äh, selbst die berichten aktuell auch vom Krieg. Also teilweise mit Fußballbezug, teilweise aber auch komplett losgelöst. Ähm, ja, ich... Ich sehe es schwierig, also was man da, was ich da empfehlen kann, weil ich vor allem als Muttersprachler lese ich Ukrainisches und ähm, da gibt es ja, unterschiedliche Telegram-Kanäle. Telegram ist relativ beliebt in der Ukraine, seitdem äh, VK, ähm, also russisches soziales Netzwerk, vor mehreren Jahren verboten wurde, wird viel über Telegram kommuniziert und da gibt es äh, natürlich auch ähm, Kanäle den man, ja, vertrauen kann. Ganz
1: offensichtlich gibt es eine Facebook-Seite, die heißt, wie die du pflegst zum ukrainischen Fußball?
0: Die heißt ukrainischer Fußball.
1: Und dann bleibt mir, Michael, nur ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du uns ein ja, mit nach Odessa genommen hast und den Fußball in der Ukraine vorgestellt hast. Und dir, dir viel Kraft zu wünschen und uns allen ähm, die Hoffnung, dass ähm, wir den Krieg so schnell wie möglich beenden können und endlich in Europa wieder Frieden haben und dass das Land alle Unterstützung bekommt, äh, diese Schäden wieder aufzubauen und äh, zu heilen.
0: Danke dir. Hoffen wir das Beste. Sie wirken im Augenblick etwas gelähmt, die
1: Bremer. Vielleicht auch etwas geschockt durch den Rückstand. Normalerweise soll er den defensiven Part meme. Norbert Meyer war das für diesen Schuss. Und Dutava kam da nicht mehr richtig an den Ball heran. Aber immerhin eine erste Möglichkeit
0: nach dem Rückstand der Bremer. Schöner Konter. Flug angesetzt. Morossov gegen Schaf. Und das 2-0 gesehen hat wie Schabakov mitgelaufen ist und der hatte dann überhaupt keine Mühe den Ball zum 2 zu 0 für Chernobyl Delta einzuschieben.